0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, welche Tages- oder Nachtzeit jetzt auch gerade bei dir ist. Wir heißen dich wieder recht herzlich willkommen zum Bildung der Zukunft Podcast Widerstand zwecklos. Wir, das sind die liebe Jennifer und ich, der Dirk. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, uh, Ja, wie formuliere ich das vielleicht direkt provokant, <lacht> Schmeißt den Lehrplan über Bord und wendet euch den wichtigen Team, äh, Themen zu. Also sinngemäß so, ähm, was ist eigentlich wirklich wichtig in der Schule, ähm, im Bildungssystem und was hat eigentlich, also läuft so nebenbei und das, dann ist es auch okay, dass es nebenbei läuft. Warum ich darauf komme, ist, dass ich ähm, in meinen letzten Workshops äh, ganz viele Gespräche hatte und das waren dann hauptsächlich Personal so aus dem Grundschulbereich, die sagten, du, der, ganz ehrlich, äh, ich weiß, Mathe und Deutsch ist mega wichtig und dann tauche ich aber auch ein in die Themen, die da sind, die sich zeigen, die eine Relevanz haben und das fand ich irgendwie schön zu hören, dass vielleicht nicht nur du und ich, Jennifer, irgendwie kritisch, auch vielleicht negativ kritisch dem, dem äh, Bildungssystem so gegenüberstehen, sondern dass auch auf der Handlungsebene, also von den Mitarbeitenden in Systemschule auch schon ganz viel gemacht wird, um die Kinder zu sehen, um die Jugendlichen zu sehen und auf die Bedürfnisse einzugehen, weil wir das anscheinend in unserer Gesellschaft nicht mehr so ganz auffangen können oder abfedern können oder es zu wenig Raum dafür gibt und von daher noch mal kurz formuliert, lass uns so ein bisschen über die Relevanz des Curriculums reden oder die Relevanz, ja, die Kinder zu sehen in der Schule und im Alltag. Was hältst du davon? Super Thema. Also, auf jeden Fall habe ich mich da auch viel
1: mit beschäftigt, gerade dieses Straight, dem Lehrplan zu folgen und wie ist das für die Schüler und sind das Themen, die die überhaupt interessiert, berühren. Und das war immer ein großer Struggle. Also folge ich jetzt eher dem dem inneren Lehrplan oder folge ich dem äh, extern aufgeschriebenen Lehrplan? Und es ist ja eine sehr große Starre, die da entsteht, indem man das halt so fixiert auf, auch die Zeit ist ja schon sehr, sehr starr, ne? die Vorgaben, wann bis wann was erledigt werden muss. Und dann einfach auch noch diese fixierten Themen, die eben teilweise leider auch sehr an den, Bedürfnissen der Schüler vorbeigehen. Und das ist dann natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn man von dem Interesse der Schüler ausgehen sollte, damit sie überhaupt mitmachen und dann dabei Themen behandeln muss, die einfach ihren aktuellen Interessen und Bedürfnissen gerade nicht entsprechen. Das ist ein großes, großes Thema. ja.
0: Absolut. Ich meine, wir gehen ja davon aus, dass in allen von uns Potenziale schlummern, die es gibt zu ja, herauszukitzeln, zu entfalten, zur Blüte zu bringen. Und dass es eigentlich nur einen guten Lernraum braucht, weil Menschen von sich aus irgendwie lernen wollen, etwas entdecken wollen, eine gewisse Neugier haben. Von daher darf man dem, glaube ich, auch Raum geben. Aber, und da weißt du natürlich noch viel besser Bescheid als ich. Wie sieht es denn aus? Im Alltag gibt es doch diesen Raum nicht oder selten. Wie hast du das wahrgenommen? Also du meinst im
1: Alltag den Raum in Schule irgendetwas äh, Freies zu gestalten oder
0: was meinst du jetzt genau? Kreativ zu sein, frei zu, etwas Freies zu gestalten äh, oder mit dem, mit dem Augenblick zu gehen. Also ähm, hm, ich gebe ja. dir ein kleines Beispiel. Meine Partnerin, die ähm, als sie noch in der Schule <lacht> gearbeitet hat, ähm, da gab es dann irgendwie wieder eine Schlägerei oder eine Rauferei in der Pause und hatte ich gesagt, okay, jetzt ist mir doch egal, ob ich Englisch oder irgendwas habe. Also es muss auch kann auch nur Kleinigkeit gewesen sein, ne? So ja. ähm, ist doch völlig völlig latte auf gut Deutsch gesagt, was da jetzt für, auf dem Stundenplan steht. Jetzt reden wir mal darüber, was da wirklich Phase ist, also wie es dazu gekommen ist und was hier oben abgeht und was auf der Gefühlsebene abgeht und, und dem dem Raum zu geben. Das, also so in die Richtung.
1: Ja, also das ist total wichtig. Ich kann mich noch gut erinnern, dass im Studium wir darüber gesprochen haben, wie man sowas strukturiert und dass einer der der Pädagogen, jetzt komme ich gerade, Rogers, genau, der hat immer gesagt, die Unterbrechung oder das, was aktuell ist oder die Störung, so hat er es genannt, die Störung hat immer Vorrang. Also das heißt, wenn so ein Störmoment entsteht, dadurch, dass zum Beispiel ist eine Schlägerei, sich Leute streiten, einer weint, irgendwie vielleicht jemand gestorben ist oder was auch immer da passiert sein kann, dass immer diese Störung Vorrang hat. Mhm. Und die zuerst angegangen werden sollte, bevor irgendwelche Inhalte thematisiert werden. Und das ist was, was von der Zeit her einfach auch kaum Raum hat, weil es ist immer irgendwas, es ist immer irgendeine Störung. Also bei 30 Leuten im Raum gibt es glaube ich, selten den Moment, dass wirklich mal nichts ist. Also von daher ähm, würden dann immer die Störungen vorgehen und man würde selten zu den Punkten des Lehrplans kommen, wenn man das wirklich so äh, ernsthaft nehmen würde und auch diese Wichtigkeit darin sieht. Es gibt ähm, für die Klassenlehrer häufig so eine Stunde, die sind jetzt ja irgendwie Klassenstunde, mhm. und da können dann solche Dinge thematisiert werden. Aber was ist denn eine Stunde in der Woche bei 30 Personen? Und die ist wirklich auch nur, ich also jetzt sagen wir mal in der höheren Schule, in der weiterführenden Schule, ich weiß nicht, wie es auf den Grundschulen aussieht, aber da haben wir dann nur in der fünften und sechsten. Als würden die Probleme der Schüler und diese Störung nach der sechsten Klasse aufhört Also mhm. das ist ja totaler Quatsch, das wird eigentlich dann noch, viel heftiger. Ne? Also gerade so Pubertät und so, da kommen ja erst die richtigen Themen auf, die dann auch gerade in diesen Konflikten und diesen Reibereien und sowas ähm, entstehen, weil Entwicklung und ähm, so diese gerade diese jugendliche Entwicklung ist einfach Reibung. Das ist total wichtig. Und die, sich dem dann auch zu stellen und hinzugeben und zu gucken, was, was macht das jetzt mit dir. Und da fehlt schon auch sehr der der
0: Raum, ne? der Raum und der Rahmen, also die Zeit einfach. Mhm. Ja, was ich jetzt rausgehört habe, wo ich äh, auch denke, ja dass, ich glaube, dass in dieser jetzigen Struktur mit 30 Schülerinnen und Schülern das einfach auch total schwierig ist. Genau wie du dann sagst, dann ist halt immer irgendwas und dann komme ich jetzt so gar nichts mehr. Und da sieht man eigentlich, dass man eigentlich zwei, drei Schritte zurückgehen müsste. Ne? Und dass man die weiß ich die, die Lerneinheiten oder die Lerngrößen, die Lerngruppen irgendwie verkleinern dürfte. Und dann ist wieder die Frage, ja, wo ist das Personal hernehmen? Also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Ne? Ja. So, und auf der anderen Seite denke ich aber so, ja, ähm, also jetzt mal ganz von den Strukturen in Schule irgendwie mal ganz weggegangen, aber ähm, was Kinder ja eigentlich lernen sollen, ist soziale Interaktion, wie gehe ich in Konfliktsituationen? Wie verhalte ich mich in Gruppen? Okay, dann noch ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch und so. Aber was wir Ihnen da auch wieder beibringen, ist das, was wir Ihnen vielleicht, also was in vielen Familien sowieso die ganze Zeit irgendwie Thema ist, dass Gefühle ja eigentlich nicht da sein sollen. Also wie kriege ich das äh, so formuliert, dass es, äh, dass es klar ist? Also im Sinne von, wie oft sagen wir unseren den jungen Menschen, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, nicht jetzt, beruhig dich wieder, jetzt komm mal wieder runter, nicht in diesem Ton und lauter solche Sachen. Also sie dürfen eigentlich ihre Gefühle, die ja weiß ich so ein normales Gefühl, wenn das hochkommt, das bleibt weiß ich zwischen 15 und 90 Sekunden irgendwas habe ich mal gehört, dann ist es ja. durch. Aber wir blocken das immer irgendwie jetzt ist Schluss, lass das sein, da da, da, da da und dann ja und dann dann ist es halt geblockt und bleibt drin und wenn wir sozusagen auch in der Schule, wo ja eigentlich ein Lernraum sein soll, in, also ich weiß, die meisten Menschen, also sie sind sehr überfordert mit Gefühlen, wie soll ich damit umgehen? Ich kann die Gefühle nicht halten. Da weint ja jemand. Oh Gott, ich muss ja ganz schnell hingehen und das unterbrechen, damit der andere nicht mehr weint. Denke ich so, warum? Also so, also ich, ne, niemanden in seiner Trauer für ewig drin lassen. Ne? So, aber, und wäre es nicht eigentlich hilfreich? zu sagen, okay, es ist so, so wichtig, dass alle Seiten lernen, mit den Gefühlen umzugehen. Und was ich jetzt, weil ich, glaube ich, bei ganz vielen schon so im Kopf so, ja, aber die können sich doch nicht vor die Fresse hauen, die müssen, dürfen doch nicht sich die ganze Zeit schlagen und die dürfen doch nicht, darum geht es nicht. Es geht nicht um das Ausdrücken meiner Gefühle gegen andere oder gegen mich selber, also weder selbstverletzend noch anders verletzen. Ja. Aber es geht darum, mit den Gefühlen zu sein. Und ich meine, das kann jeder Erwachsene, alle, die hier zuhören, erkennt es doch auch. Wenn ich mich glaube, mit meinem Partner oder mit irgendjemandem oder mit dem Chef oder als Schüler mit der Lehrerin oder was gestritten habe und dann noch so, so sitze und so richtig wütend bin, ja, dann kann ich doch nicht logisch an Mathe oder sonst was denken, sondern dann muss ich eigentlich damit arbeiten.
1: Ja, genau. Also das ist total wichtig, was du gerade sagst. Also das Gehirn ist immer nur in der Lage, eine Sache zu verarbeiten. Und wenn es gerade in irgendwelchen Gefühlen, Emotionen festhängt, dann ist es sowieso gerade nicht in der Lage, irgendetwas zu lernen oder aufzunehmen. Von daher, das ist ja auch diese Problematik, die wir oft in, in Prüfungssituationen, in Klausuren oder Arbeiten haben, dass die Schüler dann auch in so eine Stressreaktion geraten und dann eben ihre Leistung auch nicht abrufen können. Mhm. No, weil der das Gehirn ist einfach damit beschäftigt, im Stressgrad zu sein. Und kann dann nicht irgendwelche Informationen gerade auch mhm. äh, auf die zugreifen. Mhm. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die es auch noch zu bewältigen gibt. ne? Also, wie kann ich das schaffen? Wie du sagst, 90 Sekunden, das ist ja nicht lang, wenn die Emotionen durchlaufen dürfen. Aber das dürfen sie ja eben nicht. ne? Egal, ob wir da jetzt ähm, Wut haben oder Trauer oder Enttäuschung. Ne? Dann darf das ja oft nicht da sein. Es hat eben dann nicht den Raum. Also, eine praktikable Lösung ist auch, okay, möchtest du gerade mal rausgehen, dann kannst du da einfach auch mal ne dich dem zuwenden, was da gerade in dir ist und du kommst einfach wieder rein, wenn es stimmig ist. Mhm. Das ist so, was praktikabel ist. Dann kann sozusagen der normale Unterricht weiterlaufen, aber es fehlt natürlich dann auch diese Zuwendung vom Lehrer, Lehrer Lehrerin ähm, für den Schüler. Ne? Es ist dann mhm. natürlich auch keiner da. Er kann da mit einer Freundin oder so rausgehen. Vielleicht haben die dann auch sowieso ein stärkeres Bounding, also eine bessere Verbindung, Verbundenheit und er kann sich da dann irgendwie mitteilen und das äußern. Ja, ob das der Weg ist, weiß ich nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit, auf jeden Fall eine praktikable Lösung. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ist das nicht eigentlich nochmal eine extra, extra Folge? Also die Gefühle in der Schule, der Umgang mhm. mit den Gefühlen. Weil wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von dem Thema Lehrplan oder ähm, interner Lehrplan. Obwohl natürlich die Gefühle, wenn wir die jetzt als internen Lehrplan nehmen, mhm den jeder so mitbringt, dann können wir natürlich auch sagen, okay, ja, das ist immer der der Aspekt, der wichtig ist, folge, folge den den Gefühlen, die im Raum sind. Ne? Hm. Und dann hat es aber auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Haben die Schüler das Vertrauen, auch ihre Gefühle zu äußern, ihre Probleme zu äußern, ihre Herausforderungen? Hm. Denn nur dann können wir sie ja auch besprechen und thematisieren und zu einem Punkt des Lehrplans machen, des geheimen Lehrplans. und ich glaube, dass die Schüler, und das ist auch was, was du schon angesprochen hast, dass es dann eher gelingt, wenn die Gruppengröße kleiner ist. Weil es ist schwieriger, einen sicheren Raum zu schaffen mit 30 Schülern ähm, in einem Raum, als mit 15 Schülern. Also ich habe das sehr stark gemerkt, einfach nur für mich. Wie habe ich mich gefühlt und wo habe ich mich sicher gefühlt? Und ich habe mich als Lehrperson immer sicherer gefühlt, wenn das kleinere Kurse waren als wenn das 30 Schüler in der Klasse waren. Also die Oberstufenkurse sind ja zum Glück ein bisschen kleiner. Da kann man auch schon mal 20, 25 haben, aber viele sind dann eben auch ein bisschen kleiner. Und das hat eine ganz, ganz andere Qualität von Zusammensein ja. und da hinzukommen. Ne? Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, was ist machbar und was nicht machbar? Und ja. will ich mich dem dann wirklich äh, unterwerfen, dass man sagt, nicht genug Lehrpersonen, vielleicht gäbe es mehr Lehrpersonen, wenn es grundsätzlich kleinere Klassen geben würde. Mhm. Weil viele das vielleicht auch eher halten könnten als 30 Personen ja. in
0: einem Raum. Ja. Ja. Ach Gott, ja, da sind so, viel, so, viel, äh, oder so viele schöne Sachen drin, wo ich denke, so ja, ähm, also dieses, dieses Ding, ich musste, als du das eben sagst, da musste ich an mein erziehungswissenschaftliches Studium denken, wo glaube ich Hurelmann äh, war, glaube ich Thema und es das ging, ähm, dass Klassengröße kein entscheidender Faktor ist für erfolgreichen Unterricht oder so. Und dann da habe ich gedacht, so vielleicht hm. lass mal so stehen. Ja. Also, äh, und es ist so ich meine, Also auf die, ich, auf die Idee muss halt auch erstmal kommen. Ne? Also ich meine jeder weiß es aus dem eigenen Leben wieder. Wenn ich mich mit sieben Leuten treffe, es ist schwieriger, irgendwie, dass alle irgendwie sich verstehen, miteinander reden oder sich zuhören, als wenn ich mich mit zwei Personen treffe. Und, und jetzt nimmt man noch junge, bewegungsfreudige Menschen und setzt sie in einen Raum und hofft dann so, dass die da wirklich so artig sitzen, still, die Händchen auf dem Tisch und ja, und und als du eben vom geheimen Lehrplan gesprochen hast, habe ich so gedacht, ja, wie kann man, wie kann man wirklich eine Schule konstruieren, die. Also, wie, wie geht das? Wie kriegt man das wirklich hin? Ist es überhaupt möglich, möglich? Und ich glaube, das ist definitiv dann auch noch mal ein oder zwei extra Folgen wert. Aber, aber zu sagen, okay, welche Form von Selbstermächtigung können die Schulen? wirklich, also können sie leisten, um Dinge zu verändern. Weil der Gedanke zu sagen, hey, äh, vielleicht wird dieser Job, ich meine, es ist ja eigentlich absurd, dass dieser Job eine relativ geringe Attraktivität hat, obwohl man sein Leben lang sich keine Sorgen mehr machen muss, dass man bezahlt wird. So als Verbeamteter. Ne? So. Ja. Und es ist total safe. Und man hat viel Ferien. Also nicht verwechseln mit frei, ne? aber Ferien. Und, ja. und, und so viel Sicherheit und hat, ist privat versichert, du weißt der Geier, was all das. Ist. Und trotzdem erleben wir einfach ein großes, eine große Form von Lehrermangel. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir uns nie darum gekümmert haben, wie sieht unser demografischer Wandel aus und wie attraktiv gestalten wir weiß ich, ein Lehramtsstudium äh, und wie attraktiv sind die, die jungen Menschen, die dann in die Schule kommen. Äh, also haben wir auch genug getan für Familien. Ähm, und ich, ich glaube, Oh, das sind ja so viele so viele dicke Punkte. Such dir was raus, wo du anschließen willst, weil ich verliere gerade ja. den Faden. Ne?
1: Also worüber wir uns, glaube ich, einig sind, und das ist schon mal ein wichtiger Konsens, dass Bildung an sich wirklich was Tolles ist und dass sie wirklich auch nötig und notwendig ist, um eine Entwicklung zu ermöglichen, weil wir sind hier, um zu wachsen. Das ist unser innerer Antrieb. Wir wollen eigentlich nicht irgendein Level erreichen und dann bleiben wir da stehen, bis wir irgendwie 100 sind und dann sterben, ja, sondern wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen wachsen. Also Bildung ist was Tolles, weil die jungen Generationen auch wirklich neugierig sind. Die wollen sich austauschen, die wollen irgendwas erkunden und entdecken. Und das einfach mal mitzunehmen, als was wirklich Großartiges, was es auch wirklich zu unterstützen gilt. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir einfach ne, sagen, okay, wie können wir das schaffen? Weil das war ja deine Frage, wie können wir das denn schaffen? Und da, da höre ich dann oft auch so eine Resignation raus, wenn ich mit Leuten darüber spreche, weil viele merken, dass das nicht stimmig ist und viele sagen, ja, das Schulsystem wird crashen, aber nur wenige wollen auch über diese Resignation hinaus mal schauen, wie es möglich ist. Und ich möchte wirklich so eine Position einnehmen, ähm, auch das das Feld der Möglichkeiten zu eröffnen und zu sehen. Und nicht immer nur dieses, nee, das ist aber jetzt nicht möglich und das ist nicht machbar und das ist zu schwierig und das ist Lehrermangel und das ist, ähm, wir erreichen unsere Ziele nicht, weil wir haben zu viel la 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 gemacht. So und Einfach mal zu sagen, hey, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ne? Wir, haben, wir haben wispierige junge Leute, die wollen etwas Neues lernen, die wollen sich auch inspirieren lassen und die wollen wachsen. Und wie schaffen wir es jetzt, so ein Setting zu kreieren, dass das für die möglich und leicht ist? Weil zurzeit, vielleicht ist das auch meine äh, subjektive Meinung, aber ist für viele Schüler Schule schwer. Und deswegen gehen auch so viele nicht gerne hin. Und wie können wir schaffen, dass es leichter geht und indem wir Leichtigkeit reinbringen für alle, auch für das Lehrpersonal, indem man sagt, okay, Lehrpläne, ne, also ich will jetzt nicht sagen, gibt es gar nicht, aber ja, es sind eine Möglichkeit, einfach auch eine Möglichkeit für die Leute, die gerne Struktur haben und auch äh, Unterstützung haben möchten, was sie da jetzt anbieten, die nutzen das. Und alle anderen, die die Möglichkeit haben, auch flexibel mit dem mitzugehen, was die Schüler mitbringen, die machen das. Wäre jetzt mal so eine provokante Möglichkeit. Mhm. Weißt du, wie du das jetzt so siehst, was da so bei dir hochkommt? Aber.
0: Ja, also äh, ich finde den, äh, wie hast du es genannt, äh, das äh, Feld der Möglichkeiten äh, ist natürlich, äh, rennt bei mir offene Türen ein. Ne? Also ähm, und trotzdem merke ich natürlich auch bei mir die kritische Stimme im Kopf, die sagt, ja, ja, aber da macht ja jeder nur noch das, was er will. Ne? So. Und ähm, ich finde es immer so spannend, diesen, ähm, wie wenig Vertrauen wir eigentlich haben. Also, wie wenig Vertrauen oder, also, ich habe Gott sei Dank mittlerweile ähm, ganz, ganz viel Vertrauen in meine Mitmenschen. Ne? Also, ich habe äh, ein sehr positives Menschenbild und ich, Gehe immer nur von dem Besten aus, kommt da immer das Beste bei rum? Nee. Ne? Das sehen wir auch überall, aber äh, oder an ganz vielen Punkten äh, auf, äh, im, in, auf der Welt oder Zeitgeschichte gerade. Ähm, aber zu sagen, okay, wir, wir schaffen mehr Freiheit, und ich glaube, das ist der vielleicht so ein Überschritt zu hin, wir haben gar keine Lehrpläne mehr, ne? sondern zu sagen, wir schaffen einfach mehr Freiheit. Ähnlich wie man ja äh, gesagt, ähm, weiß ich, wir machen jetzt weniger Fächer, sondern mehr Projekte. Also, das ist ja auch mehr Freiheit. Das ist dann nicht, also, ist natürlich fachübergreifend und äh, Lerninhalte übergreifend. Äh, und dass wir es schaffen, äh, die Menschen mitzunehmen, die gerne halt Struktur, Kontrolle haben oder also vermeintlich Kontrolle ist es ja immer nur, aber die, die das haben wollen und auf der anderen Seite mehr Freiraum zu, zu gestalten ja. und sagen, okay, ähnlich wie ich mit meinem Einstieg hier gesagt habe, ja, es gibt sowas wie, was ich mache, Deutsch im Grundschulbereich und dann Gehen wir mit dem, was da ist und bieten kreativen Lernraum. Ich möchte an der Stelle ganz kurz die Geschichte von André Stern mit reingeben. Ähm, das ist äh, ein, ja, der Sohn von, von Arno Stern, ich weiß nicht, wie seine Frau hieß, ähm, der einen kreativen Malort nach dem zweiten Weltkrieg aufgemacht hat, wo die Kinder und Menschen einfach malen konnten. Und die haben ihren Sohn, den André Stern, ähm, Jetzt kann man sagen, intellektuelle Eltern und so, alles klar, aber die haben ihn sich entwickeln lassen. Die waren da, die haben Raum aufgemacht, die waren auch, also haben auch vorgelesen, also waren halt, haben, haben sich mit ihrem Sohn beschäftigt. Ja. Und der hat ganz von alleine lesen gelernt, und ähm, einfach das er ja irgendwann mal, ich glaube, relativ spät, ähm, also viel, viel später, als man das normalerweise das Lesen lernt, gefragt hat: Was sind denn diese Eier? und die Eierbecher und die Eier waren die O's und die Eierbecher waren die U's und ist keine Ahnung spricht sieben Sprachen ist Gitarrenbauer ein belesener Mensch und weiß der Geier was. also aber äh, dieser dieses schöne Bild was da was ich gerade gezeichnet habe ähm, ich ich glaube das daran dass das nicht ein Einzelfall ist sondern dass das ähm, genau das sein kann wenn wir Räume schaffen wo menschliche Wesen sich entfalten können wo menschliche Wesen betreut und gesät, gesehen werden. Und ähm, ja, ich glaube deswegen ganz klar, weniger ja. Lehrpläne, weniger konkrete Inhalte und mehr Raum, die eigenen Potenziale oder Ideen und Wünsche zu entdecken. Ja,
1: ja. also ich bin gerade schon wieder sehr gerührt und du kannst gar nicht wissen, warum, aber ich war ja jetzt im November auf einem Kongress und da war er live und hat da live einen Vortrag gehalten und äh, darüber haben wir uns nie ausgetauscht, aber schön, dass wieder diese Synchronizitäten hier funktionieren und ähm, genau, und das war so bewegend, auch wie er das geschildert hat, also seine Kindheit und auch wie er seine Kinder begleitet hat und da kommen wir eben zu dem Punkt, ja, Kontrolle, Kontrolle heißt, wir brauchen einen Lehrplan und wir müssen kontrollieren, was da gemacht wird, weil ansonsten machen die da nur Humbug. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Humbug eigentlich so ein, so ein ostesthetisches Wort ist oder ob das ja, ich. ihr das kennt, aber ja. <lacht> und die, die Grundidee von ihm ist, dass wir einfach darauf vertrauen können, dass wenn wir jemanden lieben, also dieses We Love Them Up, also ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht in Selbstmitgefühl und da hat der Chris Görmer immer gesagt, We Love Them Up, also wir lieben sie und dadurch entsteht was Gutes. Das ist dieser, dieser unschätzbare Wert, wenn wir wirklich den Schülern das Gefühl geben, sie werden hier gesehen, wertgeschätzt, ne, geliebt in ihrem So-Sein und sie können sich einbringen, sie können ihre Dinge mitbringen, was sie interessiert. Und gerade so fünf, sechs Gäste erinnere ich mich, die haben immer irgendwas, was sie interessiert und was sie dann noch mit anderen teilen wollen. Und das sind jetzt nicht irgendwie nur blöde Sachen, sondern das sind auch spannende Dinge und Themen, die auch die anderen wirklich bereichern und begeistern und ne, die auch dann mitgezogen werden. Ne? Genauso wie wie wir uns jetzt inspirieren lassen von von solchen Personen, die da eine ganz andere Perspektive mal drauf werfen. Das ist für uns ja auch ein Geschenk, ne? wenn einer dann wirklich auch mal sagt, Hey, es kommt eigentlich nur darauf an, dass du dein Kind liebst und bedingungslos liebst und nicht irgendwie, wenn du gute Noten schreibst, dann ist alles gut, sondern egal, was du machst, wir lieben dich. Und von dieser Haltung zu kommen und dann eben halt auch, wenn in der Schule Mist passiert, mhm. zu sagen, hey, okay woher kam das jetzt? Was war dein Bedürfnis dahinter? Warum hast du das jetzt so mhm. ausgedrückt? Ne? Gab es keinen anderen Weg für dich? Ist eine mhm. ganz andere Sichtweise dann halt auch auf das, auf das Miteinander, die dann möglich wird. Und das ist so schön, wenn es so Menschen gibt, die eben ja einfach auch für was Neues losgehen ne? und sagen, hey, Vertrauen. Ich glaube, in uns als Gesellschaft jetzt gerade im deutschsprachigen Raum steckt sehr, sehr viel Angst noch und auch sehr dieses Kontrollbedürfnis. Das ist was, was wir transgenerativ mitgenommen mhm. haben. Und dass wir da aber vielleicht auch ein bisschen Kontrolle auch loslassen dürfen, wenn wir es schaffen, in dieses Vertrauen zu gehen, dass da schon was Gutes raus entstehen kann. Also, dass da wunderbare Dinge entstehen können, wenn wir denen eben Raum geben und ne, diese Öffnung passiert. Und mhm. ein, ein Spruch fällt mir da gerade noch zu ein, Hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das ist es, genau. Und das ist auch das, was viel in Schule passiert, dass viele Schüler dort verletzt werden. Von Mitschülern, von Lehrern. Einfach eben nicht so sein zu können, wie sie sind. Und daraus entstehen dann weitere Verletzungen. Und das ist was, was man, glaube ich, schon durch so ein nennen wir ihn jetzt einfach mal geheimen Lehrplan, mhm. ähm, vielleicht auch ein bisschen minimieren könnte, dass man mehr Raum hat für, für die schönen Dinge, die jeder auch hat zum Teilen.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade einmal noch auf diesen Punkt oder den vertiefend nochmal oder klarstellen nochmal äh, reingeben, dass du gesagt hast, äh, dieses, ähm, ja, Kinder brauchen Liebe. Und ich glaube, ja. ganz viele, die das dieses hören, sagen, ja, aber ich liebe doch meinen Sohn, meine Tochter, was weiß ich. Das ist doch völlig ja. klar. Ja. Und das, ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Menschen, die uns hören, auch genau an dem Punkt sind. Ne? Und das sagen, ja. weil wer sich nicht interessiert, der hört auch unseren Podcast nicht. Aber der Punkt ist, diese diese Liebe sollte sich nicht an an Noten, an Verhalten oder irgendwas ja. koppeln. Ja. Und wir haben das ganz viel gelernt äh, oder irgendwie so mitgenommen, ja. so aus der früheren, ne, du hast von, von intergenerative oder transgenerative, äh, oh, jetzt kriege ich das Wort nicht hin. Transgenerative. Generative, Normale. danke. <lacht> ähm, Übertragung gesprochen. Wir haben das schon so und deswegen geben wir das weiter. Oftmals sind es die Dinge, die man gar nicht weitergeben will. Man gibt sie trotzdem weiter und denkt so, warte mal, jetzt höre ich mich an wie mein Vater damals und wie meine Mutter damals. <lacht> und jetzt mache ich genau das Gleiche, ernsthaft jetzt, ne, so. Ja. Und deswegen das hier nicht als Anklage oder Vorwurf, sondern nur wieder so zu, ah, stimmt, mache ich ja oder mache ich nicht. Also wieder als Anregung, mal sich selber und in Eigenverhaltensweise hinzuschauen. Wo bin ich in diesem typischen Ding drin? Ah, da gefällt mir was, ähm, da kommt eine gute Note, da kommt irgendwas, was wir als positiv und dann lobe ich und alles ist super. Mhm. Und und auf der anderen Seite, irgendwas ist nicht so cool und ich und ich bin bestrafe im Endeffekt. Und das ist nicht Liebe. Und das dürfen wir lernen, uns in Liebe zu begegnen und wir müssen dadurch auch nicht alles toll finden. Mm, ja. Aber wegzukommen von diesem Belohnen und Bestrafen. ja Zu sehen.
1: Da zu sein. Da zu sein, sein. genau. Das zu begleiten. Ne? Also was auch immer da hochkommt und dann eben da zu sein. Und nicht wegzuschauen oder das wegzudrücken oder das weghaben wollen. Also ist ja auch ne, viel. Zum Beispiel mein Neffe, der ist auch in so einer Phase, wo der manchmal so einfach so trotzig ist und dann schreit. Und natürlich ist das erstmal unangenehm und stressig auch für die Eltern. Aber eben nicht zu sagen, hey, das wollen wir jetzt aber nicht und, ne, jetzt sei mal schön still, sondern sich dem wieder zuzuwenden und zu sagen, hey, warum? Was ist denn los? Ne, was ist denn ja. gerade dein Schmerz? Was ist denn dein, dein Thema? Und was hättest du denn jetzt gerne anders? Was ist denn dein, dein Bedürfnis gerade aktuell, sich dem eben zuzuwenden und diese bedingungslose Liebe? Bedeutet eben, ich liebe dich auch in deinem Schmerz. Ich liebe dich auch, wenn du mich gerade nervst. ne Auch hm. wenn du gerade irgendwie zu viel bist. Und ähm, dann eben ja auch damit sein zu können. Also dieses Dasein, dabei sein. Weil nicht das Abwenden und Weggehen und Weggucken oder Wegdrücken. Sondern mit dir da sitzen in dem in dem Schmerz, in dem Thema. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst äh, der der Liebe wenn sie denn dann bedingungslos sein soll. Weil ansonsten haben wir eben das, was wir, glaube ich, alle kennen. Ähm, bitte sei lieb und nett und artig und sieh am besten noch gut aus, hab gute Noten und dann liebe ich dich auch. Ne? Weil dann bist du ja so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und das ist natürlich nicht so. Das ist nicht wirklich Liebe. Ne? Das ist einfach nur, ich, ich liebe ein Bild von dir, ne? so wie ich es gerne hätte. Und wenn du dich dem unterwirst ähm, und das schaffst, das zu erfüllen,
0: dann liebe ich dich. Hm. Ähm, mir kam gerade, als du es so gesagt hast, mit in dem Schmerz und so, einfach nur da zu sein. Also ich, ich glaube, das Problem ist, dass wir dann, also wir müssten, glaube ich, irgendwann mal eine Folge auch über Projektion machen. Also wir halten ja oftmals dann den Schmerz des Gegenüber nicht aus, das Schreien des Kindes nicht aus, weil wir es nicht aushalten. Das ist irgendwie unangenehm oder das ist jetzt hier, wie kann man doch jetzt nicht hier im Supermarkt schreien, oh Gott, wie peinlich, was soll ich? also das hält man, ich halte das nicht aus und nicht das Kind, Ja, das Kind ist völlig fein ne? ja. und also dieses klassische Projektionsthema und es gibt ein beeindruckendes Video, ich gucke mal, ob ich das finde und dann würde ich das in den Shownotes teilen, ähm, das ist, glaube ich, zusammengekattet von wie viel Minuten auch immer, auf zweieinhalb oder so, da ist ein ich schätzungsweise anderthalb zweijähriges Mädchen und was völlig in ihrer Wut ist und völlig in ihrer Auflösung, völlig in ihrem Gefühl ist und ihr Papa sitzt mit ihr auf dem Boden und ist einfach nur da. Mhm. Bietet ihr die Hände an, bietet ihr den, den, den Schoß an, und, ähm, und sie will das alles nicht und nee und ist wütend. Und dann guckt er immer nur, dass sie, dass er sie, äh, dass sie sich nicht verletzt oder so in ihrer ja, Wut. Ja. Ne? Weil sie krabbelt und dann und dann kommt läuft ich, also Richtung Schrank oder was auch immer. So. Und er ist nur da. Er ja. hält den Raum, er will sie nicht verändern, er will sie nicht. Und ich weiß, dass äh, er dann dazu auch befragt wurde man sagte, das ist natürlich nicht einfach. Das ist wie einen Marathon zu laufen. Das ist anstrengend. Das ist gerade, wenn man das, ne, also das, da ja. ist halt viel Energie und das und das macht natürlich man man das ist man liebt dieses 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 Wesen und dann, dann ne, ist das eigentlich man will es halten, aber den Raum und die Emotion, das Gefühl dieses kleinen Wesens zu respektieren und letztendlich merkt man so wirklich, wie sich dieses Mädchen immer mehr nähert und immer mehr ankommt und und dann Irgendwann auch den Kontakt sucht und dann auch in den Arm genommen wird, weil ja. sie das aber will und nicht, weil ich in Anführungszeichen oder jetzt hart formuliert übergriffig werde und wieder besser weiß, was dem Kind jetzt richtig oder gut tut und richtig für fürs ist. Mhm. Wirklich beeindruckend und hatte ich äh, packe es gerne mal in die Shownotes und es ist ähm, ja ähm, eine ganz andere Art, wie wir ja. Menschen begegnen in ihrer Emotionalität und gerade diesen jungen kleinsten menschlichen Wesen, die sich vielleicht auch noch nicht artikulieren können oder so, dass wir da lernen, anders mit umzugehen.
1: Ja, also mir fällt da gerade auch so ein Impuls ein, aber den halte ich nochmal zurück für den, für den Umsetzungsimpuls, weil da habe ich auf jeden Fall eine, eine tolle Sache dieses Jahr gelernt auf dem Schweigeretreat von James Barras und der hat genau für, für sein Kind ähm, so eine, eine Übung entwickelt, die dann einfach hilft, denn wenn das Kind eben wütend oder traurig hm. oder in irgendwelchen Emotionen feststeckt. Und ja, häufig ist ja so in dieser Kleinkindphase häufig so Trotz und Wut und so und Schreien. Und ja, da gibt es eine tolle Übung, die werde ich dann auf jeden Fall teilen. Cool,
0: bin ich gespannt. <lacht> ja, wie machen wir weiter mit unserem geheimen Lehrplan? oder Oder wie runden wir das ab oder wie
1: ich glaube, dass wir auf jeden Fall weil wir ja auch so ein bisschen Mut machen wollen für die Lehrpersonen im System, auf jeden Fall auch hier wieder Mut machen dürfen, für eigene Wege gehen. Also mhm. und da möchte ich gerne noch mal so ein bisschen was auch teilen aus meiner Erfahrung. Ich habe wirklich auch immer irgendwie crazy Sachen mit Schülern gemacht. Also ich habe denen auch mal gesagt, hey nehmt das Buch, sucht euch selber ein Thema raus und guckt einfach, was wollt ihr jetzt bearbeiten zu diesem Thema. Oder es kann auch irgendwas sein, was nicht im Buch ist. Und die Schüler sind dann wirklich auch immer so, was? Ich kann jetzt machen, was ich will. Also da kommt auch Überforderung bei den Schülern auf, teilweise. Weil die sind es ja gewohnt, dass ihnen immer jemand sagt, was sie tun sollen. Also das diese Öffnung für das, was ist, für die Emotionen und so weiter, für die aktuellen Dinge, für die Störungen, wie Wirtschafts es nennt, ist ja eine Sache. Und die andere Sache ist ja, wie geben wir den Schülern mehr Freiraum? Wie ermöglichen wir den Schülern, sich auch mehr ihren Themen zuzuwenden, was ihren Lernfortschritt angeht? Nicht nur den, den inneren Themen, also den emotionalen Themen, die aktuell hochploppen, die eben dann eine Aktualität haben und auch in dem Moment wichtig sind und angesehen werden dürfen. Und dann, der zweite Schritt ist ja auch noch, wie schaffen wir es mit den mit den Interessen mitzugehen? Ne, das sind ja zwei Dinge. Und dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, war mein Versuch, mehr mit den Interessen zu gehen. Also hm. auch raus aus dem Lehrplan. Wir machen jetzt Demokratie und ich weiß nicht was. Mal hin zu, okay, Politik, was ist das für dich? Was möchtest du machen? Was willst du darüber wissen? Und so weiter. Und dem einfach auch da so einen Raum zu geben und den Schülern die Möglichkeit zu geben, mal zu erforschen, was ist denn das, was mich an Politik interessiert. Und das ist wirklich dann ein bisschen erschreckend, weil die Schüler einfach auch dieses Folgen sehr verinnerlicht haben. Und dann eben schon viel zu lange auch zu wenig Möglichkeiten hat mal ihre eigenen Themen wirklich zu explorieren. Und wenn wir dann aber gucken, dass wir in unserer in unserer Welt als Gesellschaft Menschen brauchen, die innovative Ideen haben und kreative Ideen, damit wir irgendwie am Markt auch bestehen können, dann ist es natürlich schwierig mit Menschen, die einfach immer nur folgen, anstatt selber kreative Ideen zu entwickeln und zu überlegen, was interessiert mich denn eigentlich.
0: Mhm. Da ist natürlich dann eine große Lücke entstanden. Mhm. Ja, äh, ich bin da völlig bei dir und äh, kann das auch aus eigener Erfahrung schildern, in den 13 Monaten, die ich äh, meine Ankommen und Corona ähm, Zeit, also Ankommen nach Corona an der Schule hatte, ähm, habe ich immer wieder versucht, äh, in den kleineren Gruppen oder im Einzelnen, okay, du hast die freie Wahl, was machen wir? Wohin soll die Reise gehen? Was interessiert dich? Und das ist jetzt kein Vorwurf an die einzelnen Schüler oder Schülerinnen oder so, sondern es einfach nur war so spannend zu sehen, so warte mal, nee, nee, das sagst du mir doch. Das musst du mir <lacht> doch sagen. Ich bin das hier einfach so gewohnt, ich werde gefüttert. Und ich meine, wir haben diese Fütterung permanent von den Eltern, von den Schülern, äh, von den von den Lehrern, über übers Handy, was mir sagt, da pusht gerade eine Nachricht hier hoch, da musst du hingucken. Also überall werden wir geführt. Ja. Das ist eine ein, 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 ja eine gewaltige Baustelle die da die ja. da entstanden ist und ähm, diese Freiräume sinnvoll zu nutzen und sinnvoll zu füllen ja, das ist ich, eine große Schwierigkeit genau. ich würde sagen das ist halt das was ähm, auch glaube ich Erwachsene ja kaum noch haben Huch, da ist ein Freiraum was mache ich da und dann fülle ja. ich den mal mit ich gucke aufs Handy oder so ja. also äh, das ist glaube ich was wirklich gesellschaftliches und äh, wir dürfen äh, wieder Raum schaffen für die Langeweile für wo nichts angeboten wird, wo man sich mit sich ja. selber beschäftigen kann oder muss sogar. Und, ja. ähm, und natürlich auch in Schule, dass dieser kreative Raum auch dann ja mit Kreativität gefüllt werden darf. Und da braucht es auch Geduld von der, von der Lehrseite her. Ja. Ne? Auch zu sagen, okay, ähm, ich kann nicht erwarten, wenn ich, weiß ich, vier, fünf, sechs, acht Jahre oder wie viel auch immer, immer den, das alles vorgekaut und jetzt bitte gerade sitzen und jetzt bitte den Stift nehmen und bitte jetzt äh, Mathe und jetzt Deutsch und dann aber auf einmal sagen, ja jetzt aber komme ich auf Knopfdruck, ne hier, komm, komm, kreativ, jetzt ja. okay, wie soll das funktionieren? So. Genau, also
1: da sich schon mal bewusst sein, dass das vielleicht nicht von allen dann auch so angenommen wird, ne? dass von Leuten gibt, die sich darüber dann freuen und da auch dann aufgehen, aber eben das auch Schüler geben wird, die da in Widerstand gehen und das doof finden und das eben nicht füllen können und nicht nutzen können und diese Langeweile auch nur schwer aushalten können. Und mhm. das ist so was Schönes, weil, das hat auch schon Gerald Hüther gesagt, in der Langeweile entstehen dann wirklich die wahren Schätze. Ne? Mhm. Indem ich auch in der Langeweile einfach mal neue kreative Ideen habe. Die können nur in der Langeweile kommen. Also oder indem ich eben nicht gerade an irgendetwas drin bin oder dran bin am Handy oder so. Da ist keine Möglichkeit, dass mir da eine Inspiration reinkommt, weil mein, mein gesamter Verstand ist ja mit irgendwas beschäftigt. In ja. der Nichtbeschäftigung des Verstandes ploppen diese Dinge hoch. Also ich habe das immer beim Spazieren gehen. wenn ich besonders langsam gehe und auch immer die gleiche Runde gehe und so. Und dann hat man nicht so Ablenkung im Außen und dann kommen mir immer total viele kreative Ideen. Aber es ist eben diese Langeweile. Ich gucke irgendwie in der Landschaft rum und, ja. und dann ploppt was hoch.
0: Ja. Kenne ich auch und dann denke ich immer, ach du Scheiße, wann soll ich das alles machen? So viele coole Ideen. <lacht> also, ja. äh, überflutet von guten Oh, Das Luxusproblem. Ja, absolut, absolut. ja ich, vielleicht auch noch mal für die, für, die, ähm, Lehre, also für die Lehrendenseite, also für die pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und so. Ähm, weil meine Partnerin hat das ja auch gemacht, die hat dann irgendwann mal gesagt, Moment, ich will denen nicht immer alles vorgeben und hat gesagt, so, wir sind jetzt hier in der achten Klasse oder in der neunten Klasse. Ihr müsst in diesem Halbjahr zwei Klausuren schreiben und dann will ich so und so viel Leistungsüberprüfung, also Tests oder sowas schreiben und die Klausuren gebe ich vor. Alles andere könnt ihr euch frei auswählen. So. Und dann war nämlich genau das, was du, was du auch schon sagtest. Manche kamen da überhaupt nicht mit klar, so null. Und andere, für die war das super. Ja, also, ich, ich bringe das nur noch mal mit rein, weil sozusagen ein, ein praktisches Beispiel eines anderen Angebots, was nicht automatisch auf viel, also auf nur Liebe, Gegenliebe stößt oder so. Ähm, also, hier zu lernen, auch mit dem Widerstand umzugehen oder dann nachzujustieren oder. Ähm, ja, vielleicht dann noch einen anderen, also dass man da immer so ein bisschen, dass er nicht als star betrachtet, sondern sagt, hey, ich, ich lasse mich aber mal drauf ein und ich teste das jetzt einfach mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Schuljahr ja. und, und gucke mal, was passiert. Und ähm, bin natürlich aber trotzdem als Unterstützung weiter da, so wie es ja sonst auch wäre.
1: Ja, ja genau, und ist so ein bisschen auch ein Wandel in der Definition des Lehrerdaseins, mhm. weil der Lehrer ja heute nur noch ein Lernbegleiter sein soll. Ne? So war das in meinem so habe ich das jedenfalls gelernt. Und davor war es schon ja noch viel, viel starrer. Also da soll es ja nicht nur der Lernbegleiter sein, sondern der, der den Lernstoff vorgibt und die Inhalte und ne, komplett die Kontrolle übernimmt. Und ein Lernbegleiter ist für mich jemand, der andere dabei begleitet, indem er da ist, indem er vielleicht mal irgendwie Impulse, Inspirationen anbietet, ne, Möglichkeiten eröffnet und der Schüler aber in die Selbstverantwortung kommt, indem er sich selber eben dann Themen zuwenden darf, das ist ja auch eine große Chance nicht immer nur das auch so kritisch zu sehen, oh Gott, der Schüler ist überfordert sondern zu sagen, hey, er hat die Chance vielleicht irgendwas zu entdecken, was ihn eben gerade interessiert, bewegt neugierig macht und diese Perspektive einfach zu switchen und da setzt es ja dann schon an also meine Vorstellung ist ja, es gibt einfach verschiedene Räume und da gibt es auch andere Themen als Mathe und, und Deutsch haben wir jetzt, nee, was haben wir eben immer gesagt, Mathe, hm. Deutsch, Englisch, hm. keine Ahnung, so diese Kernfächer, sondern da gibt es halt einen Raum und da kann man Yoga machen und da kann man meditieren, da geht es um gesunde Ernährung und da gibt es um Kreativität und dann können die Schüler in die Räume gehen. Es ist nochmal ganz was anderes als das, was wir haben. Wir haben festes Setting. Du bist mit den gleichen Leuten in der Klasse. Das ist ein Klassenraum. Sondern du kannst, ne, diese Freiheit, ne, bewegen. Wohin gehe ich jetzt, ne? Ach, Bewegung, das Thema. Also darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Mhm. Habe ich überhaupt auch genug Bewegung? weil das Gehirn braucht eigentlich sehr viel Sauerstoff und in der Bewegung kommt mehr ins Gehirn und wir sitzen da immer so abgeschlaft. Also ich musste mich selber, ich kann es ja zugeben, ich musste mich selber so oft zusammenreißen, dass ich nicht selber einschlafe in meinem Unterricht. Ja. Also ähm, einfach aus diesem Mangel an, an Sauerstoff und Bewegung raus. Und ich habe manchmal einfach so 50 Hampelmänner in einer 5-Minuten-Pause gemacht. Ich mhm. habe auch mal geguckt, was macht sie da jetzt? Ja. Aber einfach, um mal so ein bisschen Bewegung reinzubringen, also Bewegungsräume zu haben.
0: Ja, ähm, ja vor allem genau. das Spannende noch ganz kurz zu den Bewegen. Äh, als Lehrkraft kann man sich ja wenigstens noch von A nach B bewegen. Man geht <lacht> da rum. Genau, ja, und, und das ist den <lacht> Schülern nicht erlaubt. Also du als Lehrkraft stehst einfach auf und läufst ein bisschen durch die Klasse. Das dürfen ja. die Schüler nicht. Ja. Na, also da hat man auch schon wieder einen, einen Vorteil. Und das erklärt oftmals einfach diese Absurdität. Ähm, aber da machen wir eine eigene Folge. Das, äh ja. Ein Riesenthema, <lacht> Bewegung, bewegtes Lernen. Ich meine, da ist ja auch, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen mehr, dass das produktiv ist und dass das die Konzentrationsfähigkeit und das die Lernbereitschaft und auch die Lern- oder Wissensaufnahme fördert, wenn ich mich bewege. Ja. Ähm, trotzdem wird halt an diesem Alten so festgehalten, weil es, oh Gott, es ist was Neues, es, es, ich habe keine Kontrolle mehr oder weniger und es wird doch laut werden und was weiß ich, ne? Ja, ja. ja,
1: also das das Stichwort Veränderung natürlich ich mir auch nochmal, weil darüber mhm. sollten wir auch mal sprechen, also warum haben die Menschen eigentlich so viel Angst vor der Veränderung? Mhm. Weil das betrifft ja das Schulsystem auch, das ist so starr und da ist so wenig Bewegung und mhm. Wille zur Veränderung und darüber mal zu sprechen, wo kommt das eigentlich her? Aber zu dem Thema vielleicht nochmal abzuschließen, mhm. äh, was wir heute diskutieren wollen, also Lehrplan oder kein Lehrplan, das war ja so die Eingangsfrage von dir und Vielleicht können wir uns wirklich äh, darauf einigen, dass es gewisse Dinge fixiert werden dürfen, was man, was man machen ähm, kann, aber eben diese, diese Starre da ein bisschen rausnimmt, ne? dann muss das und das, dann muss das und das. Sondern einfach mal ein bisschen mehr Raum zu öffnen, auch zeitlich, damit man eben mehr auch mit diesen aktuellen Impulsen, den Störungen, umgehen kann, dass man dafür mehr Raum hat, mehr Zeit hat und nicht, ich bin sowieso schon hinterher mit meinem Lehrplan, mhm. dafür habe ich jetzt gar keine Zeit, sondern dass man wirklich das wenigstens ein bisschen aufdröselt, ein bisschen lockerer macht und eben, ja, dann habe ich das Thema eben nicht bearbeitet. Ne? Aber dafür habe ich diese soziale und emotionale Kompetenz der Schüler in den Vordergrund gestellt und die brauchen sie ja auch im Alltag und in ihrem normalen Leben außerhalb der Schule. Von daher hat man dann ja auf jeden Fall etwas Gutes geleistet und nicht, ich habe den Lehrplan nicht geschafft, ne? also was habe ich anstattdessen hm. ermöglicht und auch da einfach Mut zu machen, den Lehrern und Lehrerinnen, dass sie sich da mehr öffnen, ähm, die Dinge zu thematisieren, die gerade aktuell wichtig sind und ja, also Vielleicht einfach den Lehrplan auch mal hinten rüber fallen zu lassen, den Mut zu haben, das zu tun. Weil ja, andere gut. Themen eben gerade wichtiger sind. Von ja. Herz zu Herz.
0: Sehr schön. Lassen wir das so stehen, würde ich sagen. Ähm, Schmeiß mir den Lehrplan einfach mal hinten über. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Jennifer. Oh, Danke, lieber Dank. Dirk. Danke Bis fürs zum Zuhören. Bis zum Alles nächsten mal. mal. Alles Liebe, einen schönen Tag noch.